0: L'affaire Jacqueline Sauvage, tuée pour survivre, épisode 1.
1: Elle est devenue un symbole des victimes de violences conjugales subies par les femmes. Sa double condamnation avait entraîné une forte mobilisation réclamant sa libération et appelant à une révision de la loi sur la légitime défense. La mobilisation continue chez les partisans de Jacqueline Sauvage. Ses soutiens ont manifesté à nouveau ce week-end pour demander sa grâce présidentielle. Cette mère de famille a été condamnée en appel à 10 ans de prison, violée et battue par son mari. Elle avait fini par le tuer et ses avocats plaidaient la légitime défense. Plus de 300 000 Français auraient déjà signé la pétition visant à réclamer la grâce de Jacqueline Sauvage. Rassemblement a également eu lieu aujourd'hui à Paris.
0: C'est une histoire qui a bousculé l'opinion publique, la justice et les politiques. L'affaire Jacqueline Sauvage. Le 10 septembre 2012, cette femme de 63 ans tue son mari Norbert Marot de trois coups de fusée de chasse dans leur maison du Loiret. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher la folie meurtrière de Jacqueline Eh bien, c'est 47 ans de violence, 47 ans d'insultes, de coups. 47 ans d'enfer conjugal. 47 ans, c'est une vie de souffrance dont ne voulait plus cette mère de famille. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Malgré elle, Jacqueline Sauvage est devenue la meurtrière la plus connue de France, mais aussi le symbole des femmes victimes de violences conjugales. Son histoire tragique a dépassé les bancs des cours d'assises pour s'inviter dans tous les médias, sur les réseaux sociaux, dans la rue et même en fiction, car son histoire a été adaptée pour le petit écran sur TF1. Dans cette affaire, vous vous poserez peut-être, mesdames, cette question. Qu'aurais-je fait à sa place c'est une histoire complexe et qui a peut-être encore des parts d'ombre que je vais vous raconter. Dans le dernier épisode, je recevrai la très médiatique avocate Nathalie Tomasini, qui a défendu avec sa consœur Janine Bonacciunta Jacqueline Sauvage et qui a fait de la lutte contre les femmes battues le combat de sa vie. Voici donc l'affaire Jacqueline Sauvage. Lundi 10 septembre 2012, l'été s'étire. À la selle sur le biais, village de Milam dans le Loiret, une lumière chaude et douce éclaire les nombreux arbres et les quelques pavillons cossus du petit lotissement des Hauts-de-la-Selle. Les maisons sont assez éloignées les unes des autres, toutes ont leur jardin. Brigitte fait sa balade matinale dans le bois, à quelques mètres du lotissement. Avec ce temps, elle en profite. C'est tellement agréable d'observer la nature qui se réveille et d'entendre gazouiller les oiseaux. En hiver, c'est une autre histoire. Sur le retour, elle passe devant le numéro 24. C'est la maison des marauds. Comme beaucoup de gens de la commune, elle ne les porte pas dans son cœur. Surtout le mari. Une fois, il a placé délibérément son camion devant une des maisons du lotissement et a refusé d'aller le garer ailleurs. Alors que ça dérangeait tout le monde. Personne n'a rien dit. Le père maraud, il ne faut pas le chercher. Le mois dernier, on l'a encore vu se disputer une énième fois avec son fils Pascal. C'est un employé des Marauds, un chauffeur routier, qui a dû les séparer. Jacqueline Maraud, c'est autre chose, plus discrète, plus courtoise, même si elle ne cherche jamais à calmer son mari dès qu'un conflit éclate avec quelqu'un du village. C'est dommage, on ne la voit pas beaucoup Jacqueline à la salle sur biais. Tout le temps, entre ses murs, tiens justement, les vols électriques de la maison des Marauds se lèvent. Au numéro 24, dans sa grande maison, Jacqueline se réveille comme tous les matins un peu avant 8h. Depuis quelques années déjà, elle et son mari font chambre à part. À 63 ans, Jacqueline a sa petite routine. Elle se lève, enfile une chemise et un pantacourt et se rend dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. L'homme imposant la rejoint à pas lourd dans la cuisine et comme tous les matins, il est de mauvaise humeur. La radio est allumée, les nouvelles du jour, l'affaire cours. La milliardaire de 88 ans, héritière de l'Empire L'Oréal, aurait légué des toiles de maître à l'un de ses proches, M. Bagné. Plusieurs millions d'euros sont en jeu. Dans sa cuisine, Jacqueline se demande ce qu'elle pourrait faire avec une telle somme d'argent. Redresser l'entreprise familiale S'offrir une belle retraite, loin de la salle sur biais Une nouvelle vie, quand la voix cinglante de son mari la tire de ses pensées. On en est où des comptes le couple de sexagénaires n'est pas encore tout à fait à la retraite. Ils gèrent ensemble une entreprise de transport et les affaires ne vont pas fort. Leur fils, Pascal, vient de démissionner. Il va falloir vendre le dernier camion. T'as qu'à le faire, lance Norbert. Alors, docile, Jacqueline monte dans ses bureaux et se met au travail. D'abord, il faut trouver le remplaçant de Pascal. Fabienne, peut-être Non, elle ne veut plus travailler avec son père. Il n'arrête pas de la traiter de feignasse. La matinée se termine. Norbert se sert son premier whisky de la journée. Jacqueline prépare le repas. Pendant qu'il déjeune, le couple se dispute, encore une fois, à propos de l'entreprise. Jacqueline, fatiguée, sort de table, débarrasse, fait la vaisselle et prend deux cachets de somnifères. Elle est fatiguée de subir les insultes que son mari lui envoie à la figure. Elle veut du calme. Vers 14h, Jacqueline s'installe tout habillée sur son lit et sombre dans le sommeil. Norbert, ivre, fait irruption dans la chambre. La suite, c'est Jacqueline qui la raconte dans l'émission 7 à 8 sur TF1.
1: Après, il m'a dit, lève-toi, euh, il m'a traîné, tout en m'insultant, il m'a jeté dans la, dans la cuisine, dans, la, dans le couloir. Après, il m'a, il, m'a, il m'a frappé encore un grand coup. Il m'a dit, je vais crever, je vais crever tes, tes enfants, euh, tes, tes bâtards. Enfin, il, il dit, je vais, faire, euh, je vais te crever aussi. Euh, et c'est là qu'il m'a jeté un grand coup de poing dans la figure.
0: Norbert la pousse, arrache le colis en or qu'elle porte autour de son cou. Il l'insulte. Jacqueline titube, elle est complètement sonnée. Elle voit Norbert se servir un autre whisky et s'installer sur la chaise en plastique blanc sur la terrasse. Elle se relève, retourne dans sa chambre, attrape le fusil de chasse qui se trouve près de son armoire, saisit les cartouches sur la chaise et charge son arme. Jacqueline fonce droit vers la terrasse. Son mari est de dos, elle tire. Une fois, deux fois, trois fois, l'homme de 100 kilos s'effondre, tête contre terre. Norbert Marot, 65 ans, gît sur sa terrasse. Une flaque de sang s'étend doucement autour de lui. Jacqueline repose l'arme sur son lit, déclenche l'alarme de la maison. Puis, elle fait le 18, demande aux pompiers de venir en urgence. Elle vient de tirer sur son mari. Elle tente ensuite d'appeler son fils Pascal. Pas de réponse. Il est 19h27. Les balles ont touché le cœur, la rate et le crâne de Norbert. Chaque impact a été mortel. Jacqueline s'est visée. Elle est chasseur. Jacqueline est immédiatement emmenée par les pompiers à l'hôpital d'Amilly pour faire un bilan. Les médecins constatent une coupure à la lèvre et quelques traces de coups sur le corps. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à tuer, avec un fusil, l'homme avec qui elle vivait depuis 47 ans D'apparence, Madame Marot est pourtant une mère de famille sans histoire, une femme qui travaille, comme il en existe des millions en France. Jacqueline Sauvage, c'est son nom de jeune fille, est née en 1947 près de Melun. Elle est la dernière d'une fratrie de huit enfants, la préférée. Peu avant sa naissance, deux de ses sœurs sont décédées prématurément. La petite Jacqueline est donc un cadeau du ciel pour ses parents endeuillés. Elle vit une enfance modeste, mais plutôt heureuse entre ses cinq frères. Son père, Jules Sauvage, n'a jamais levé la main sur elle. Pourtant, il frappe régulièrement Louise, sa femme. En grandissant, Jacqueline rêve de liberté et d'indépendance. Alors, elle suit une formation pour devenir couturière. À 15 ans, pendant une fête organisée par le curé du village, elle rencontre Norbert Marot. Il vient juste de sortir de maison de redressement. Fils d'un chauffeur et d'une femme de ménage, le jeune garçon, à peine plus âgé qu'elle, a très mauvaise réputation. Élevé dans la violence à coups de martinet, c'est un loupard, bagarreur. Dans son livre,  « « Je voulais juste que ça s'arrête », Jacqueline écrit. « J'étais une jeune fille menue, un bras empoté, enjoué, apprécié.
2: Et si je n'étais pas la plus belle des apprentis, c'est pourtant sur moi que ce grand
0: garçon brun et ténébreux a jeté son dévolu. » Jacqueline est amoureuse, mais ses parents et ses cinq frères n'aiment pas du tout ce jeune homme à la mauvaise réputation. Alors, le jeune couple vit d'abord son amour en cachette. Jusqu'au jour où la jeune Jacqueline tombe enceinte. Elle a 17 ans. Déterminés à vivre leur vie comme ils l'entendent, les deux adolescents décident donc de se marier le 5 juin 1965, contre l'avis de toute la famille de Jacqueline. Trois semaines plus tard, Sylvie, la première fille du couple Marot, voit le jour. L'année d'après, ils ont une deuxième fille, Carole. Puis, ils accueillent leur fils, Pascal, et une dernière fille, Fabienne. À 25 ans, Jacqueline est déjà mère de quatre enfants. Pour loger la petite famille, le couple fait construire un pavillon à la selle sur le biais et s'y installe en 1974. Jacqueline est ouvrière dans l'industrie pharmaceutique et Norbert passe la semaine sur les routes à conduire des poids lourds. C'est un rythme qui fonctionne bien pendant sept ans. Mais en 1981, Norbert est licencié. Le couple décide alors d'acheter un camion et de créer sa propre entreprise de transport. Norbert conduit et Jacqueline gère l'administratif. Ils ne se quittent plus. Fusionnels, ils se font tous les deux tatouer au niveau de leur cœur les initiales de l'autre. Les Marauds, c'est un huis clos familial, sans amis autour. Le caractère bagarreur de Norbert dérange. Aucun ne voit sa famille. Jacqueline n'a pas le droit de voir ses frères. Norbert le lui interdit, puisqu'il désapprouve l'union. Les Marauds se renferment un peu plus en décidant de faire travailler Sylvie, Pascal et Fabienne comme chauffeurs poids lourds dans la société. La SARL TMM pour transport, messagerie, Maraud, Norbert, fonctionne à merveille. Belle maison, beau jardin, belle voiture et camping-car, Jacqueline et Norbert deviennent presque les bourgeois du village. Et puis, les enfants grandissent. Un à un, ils quittent le nid de la selle sur le biais et fondent à leur tour leur propre famille. Fabienne, Sylvie et Pascal continuent de travailler pour leurs parents. Carole, elle, a quasiment coupé les ponts. Dès qu'elle a pu, elle s'est échappée de cette prison familiale. Elle n'a jamais accepté de travailler pour le patriarche. Que Norbert Marot soit son père, c'était déjà trop pour elle. Derrière les murs du pavillon et de l'entreprise familiale, c'est en fait un véritable enfer qu'il fait vivre à tout le monde. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Placée en garde à vue, Jacqueline apprend une terrible nouvelle. Son fils, Pascal, s'est suicidé. Fabienne et Sylvie Marot, les filles de Jacqueline, voulaient le prévenir du décès de leur père. Elles l'ont retrouvé pendu dans sa chambre. Il s'est tué deux jours avant le meurtre de Norbert, sans laisser de lettres d'adieu. Il avait 44 ans et trois enfants. Le père et le fils s'étaient encore une fois violemment disputés quelques jours plus tôt. Ces derniers temps, Norbert était particulièrement violent avec sa femme et son fils. Sur CNews, dans une émission consacrée aux femmes battues et à l'affaire sauvage, Fabienne Marot, l'une des filles du couple, raconte.
1: Moi, j'ai toujours vu ma mère en position fœtus, ma mère en train de se protéger, voilà. J'ai vu ma mère comme ça, oui. Rabattue sur elle-même, quoi, si elle pouvait se faire le plus petite possible, pour avoir le moins mal possible, c'était ça. Donc ces scènes-là, oui, je les ai. Et puis mon père, violent, rouge, colère, et puis... Mais j'avais l'impression que c'était un fou, il était fou, je ne savais pas quoi faire. Et sa parole, surtout tu dis rien à ta mère parce que je te casse ta gueule, et je te, je, je te défonce ta gueule. T'as compris, hein, tu dis rien à ta mère, c'était ses paroles.
0: Ne rien dire, ne pas se plaindre, ne rien laisser paraître, jamais. C'était comme ça chez les Marauds. Il fallait subir en silence les coups de colère de Norbert. Le père Marot boit. Dès qu'il est ivre, il menace, insulte et frappe tous ceux qu'il croise. À la maison et dans le village, il terrorise tout le monde. À la selle sur le biais, on se doute que Norbert n'est pas tendre avec sa famille. Mais peu de gens sont témoins directs des coups qu'il inflige à sa femme et à son fils. En fait, le village sait sans savoir. On imagine bien que chez les Marot, tout n'est pas rose. Norbert est un homme caractériel, imposant et méfiant. Il épie ses voisins, tire à la carabine sur des pigeons. Mais personne ne lui dit jamais rien. Dans sa cellule, pour préparer sa défense, Jacqueline prend des notes. Elle essaye de se souvenir de chaque coup, de chaque insulte. Sur un petit papier, elle écrit. « Début des violences familiales en 1979. » Soit 14 ans après son mariage avec Norbert, Jacqueline Sauvage, elle reprend son nom de jeune fille après le meurtre, a donc subi des violences conjugales pendant des décennies sans rien dire. Pourquoi n'a-t-elle jamais porté plainte Pourquoi n'a-t-elle pas quitté le foyer Pour le magazine Marie-Claire, elle raconte.
2: J'avais mes routines, le travail, le ménage qui me tenaient entre deux crises de violence. Et puis je passais beaucoup de temps à contrôler ses réactions. Je ne lui adressais jamais de reproches. Je connaissais par cœur mon mari. Quand il rentrait, à son pas sur le gravier du jardin, je, je devinais, je devinais s'il avait bu, je devinais son humeur. Ce qui m'a aidé à tenir, c'est mes enfants.
0: Jacqueline encaisse la colère, l'autorité, les humiliations, les menaces et les coups en silence pour protéger sa famille et son entreprise. Après tant d'années de travail et de sacrifice, en portant plainte ou en décidant de quitter son mari, elle risque de tout perdre. C'est en tout cas ce qu'explique son premier avocat, maître Charles-François Dubosc, dans un numéro de complément d'enquête sur France 2 consacré à l'affaire sauvage.
1: Porter plainte, ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est la fin fin du couple. Que va-t-il se passer ensuite Qui va s'occuper des enfants Qui va maintenir ce cocon qu'elle imaginait avoir créé Personne. Elle s'est battue pour son statut.
0: Norbert Marot était un homme dominant, il a enfermé Jacqueline dans une relation toxique et dysfonctionnelle. Elle était totalement sous son emprise, et c'est sans doute aussi pour cette raison qu'elle n'a jamais signalé ses violences. Sans oublier qu'enfant, Jacqueline a, elle aussi, grandi dans un foyer violent où son père était l'homme de la maison tout puissant. La jeune fille a été témoin jusqu'à son adolescence des coups que portait son père sur sa mère. A-t-elle intégré ce schéma dans sa tête pendant les 47 ans de mariage, Jacqueline a quand même tenté de fuir. Après des disputes plus violentes que d'autres, elle se réfugie parfois chez l'une de ses filles. Mais à chaque fois, Norbert vient la récupérer. Le père Marot n'est pas seulement violent avec sa femme, il cible aussi ses filles, plus sournoisement. Dans une interview pour le magazine Madame Figaro, l'une des filles du couple raconte...
2: Au début, il y a eu les violences physiques qui sont devenues sexuelles à partir du moment où nous avons été formés.
0: Norbert commence par se glisser dans le lit de ses filles la nuit pour les toucher. Puis, il serait passé au viol. Selon Carole, elle aurait été violée sur le tapis de la salle de bain. À 15 ans, Fabienne aurait, elle aussi, été violée par son père. Norbert la surnomme même « la lapis », parce que, quand elle a peur, elle urine. Aucune des trois sœurs ne sait si les autres sont violées. Pourtant, elles auraient toutes subi le même sort. Leur père prenant le soin de les isoler et de les menacer. Jacqueline non plus n'aurait pas été au courant des rapports incestueux que son mari entretenait avec ses filles. En 1986, la Benjamine de la fratrie, Fabienne, alors âgée de 17 ans, décide de briser l'omerta. Elle fugue et porte plainte contre son père pour viol. Mais puisqu'elle est mineure, la police appelle ses parents. Fabienne a bien trop peur de son père. Elle retire immédiatement sa plainte. Carole, la deuxième fille du couple, décide en 2002 de quitter la maison et de rompre tout lien avec sa famille. Elle n'aura plus aucun contact avec sa mère pendant presque 15 ans. Chez les Marauds, la vie n'est donc pas simple. Pourtant, Jacqueline n'est pas aussi soumise qu'elle le prétend. Dans leur entreprise, TMM, c'est elle qui tient les rênes, Elle, la véritable patronne. Norbert a quitté très tôt l'école. Il ne sait ni très bien lire, ni très bien écrire. À l'inverse, Jacqueline était une bonne élève. Elle gère à la perfection tout l'administratif de la société. Si elle n'avait pas été là, Norbert n'aurait sûrement pas pu créer son propre business. Pour complément d'enquête encore, le premier avocat de Jacqueline, maître Charles-François Dubosc, se souvient.
1: C'est elle qui prenait les décisions importantes. Lui, il exécutait.
0: Et puis, elle aussi a un côté sombre, plus violent. Je vous explique. En 1994, Norbert a une maîtresse. Nous l'appellerons Corinne car elle refuse que son nom soit diffusé. Il s'agit de l'une des employées de la société chargée de faire du porte-à-porte pour vendre du vin. Quand Jacqueline la prend, elle explose. Déterminée, elle se rend devant chez Corinne et la menace apeurée, la jeune femme s'enfuit en voiture. Jacqueline la poursuit à toute vitesse. Jalouse maladive, elle est prête à tout pour garder son mari, comme le raconte Frédéric Chevalier, l'avocat général du procès en appel de Jacqueline sur Europe 1.
1: Et cette madame X, elle le dit à la, à la cour d'assises, elle dit « moi j'ai flippé, j'ai eu très peur pour ma vie, parce qu'elle a été suivie en voiture, elle avait peur que Madame Sauvage la mette dans le fossé, parce qu'elle est venue, elle lui a tapé dessus, Madame X s'est rendue à la gendarmerie, et c'est Norbert Marot qui est intervenu pour qu'elle ne dépose pas plainte, et elle a dit, moi, j'ai dit à Norbert, c'est fini, elle a eu peur de mourir.
0: » Et pour s'assurer que son mari quitte sa maîtresse et reste à la maison, Jacqueline menace avec une carabine. Les Marots sont des chasseurs. Alors des armes, il y en a partout dans la maison. Lors de la perquisition, Dix fusils et des centaines de cartouches sont saisis. Jacqueline dira même que Norbert lui offre des fusils comme d'autres offrent des fleurs. D'ailleurs, ils font partie du club de chasse de la ville depuis plusieurs années. C'est là que Jacqueline a appris à manier une arme et elle est particulièrement douée. Elle ne manque jamais sa cible.
1: Très souvent, les, les consignes ne, lui, ne leur convenaient pas. Pourquoi Parce que forcément, comme les les consignes étaient déterminées par, par des... Par, par, on va dire qu'il les traitait toujours. Vous êtes tous des cons, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On est mal placé, on verra jamais rien ici, faut pas faire comme ça.
0: Des armes, de fort caractère, le drame était quasiment inévitable chez les marauds, même si tout le monde pensait que c'était lui qui tirerait un jour sur sa femme. Un soir de Noël 2001, Toute la famille est réunie, c'est l'une des dernières fois. Les discussions s'enveniment. Comme souvent, Norbert et Pascal en viennent aux mains. Puis, le père prend un fusil et le braque sur sa fille, Sylvie. Plus d'une fois, les balles auraient pu partir. Épuisés par ces violences incessantes, les enfants s'éloignent petit à petit. Carole a donc coupé les ponts avec ses parents. Sylvie a quitté l'entreprise familiale. Et Fabienne ne va pas tarder à démissionner. Pascal réfléchit lui aussi à prendre de la distance. Pascal est père de trois enfants, alors quand il apprend six mois avant le meurtre que ses sœurs ont été violées par Norbert, il est hors de lui. Pourquoi n'a-t-il rien vu Il aurait dû protéger ses sœurs de ce bourreau malade. Encore une fois, une grosse dispute éclate entre Pascal et Norbert. Frédéric, à l'époque le mari de Fabienne Marot, est témoin de la scène. Il raconte que le père a frappé et le fils a encaissé. Puis, il craque et lance. « Comment tu peux vivre après ce que tu as fait, aux filles? Comme sonné, Norbert cesse les coups et s'en va, sans rien dire. À peine rentré chez lui, il s'en prend cette fois-ci à Jacqueline, sa femme.
1: « Tes connasses de filles ont été racontées des mensonges à Pascal. Ils me traitent de violeur.
0: » Après ça, Norbert redouble de violence envers sa famille. Pascal et son souffre-douleur. Jacqueline est abassée un jour sur deux. Les violences deviennent insupportables, la vie insoutenable. Est-ce cette lassitude qui a poussé Pascal à se suicider et Jacqueline à tirer sur son mari La mort était-elle leur seul échappatoire Mais les coups et les insultes de Norbert peuvent-ils justifier l'acte de Jacqueline A-t-elle vraiment agi en légitime défense C'est ce que la cour d'assises va devoir déterminer. Une femme sur le banc des accusés, deux procès d'assises et une affaire qui va devenir un événement politique et bouleverser l'opinion publique. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Deux jours après le meurtre, Jacqueline Sauvage a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Orléans. Pour plaider sa cause, elle a choisi son avocat. Ce sera celui de la famille, maître Charles-François Dubosc. Il connaît bien le couple et saura plaider en la faveur de Jacqueline. Confiant, il est persuadé que sa cliente sera acquittée à l'issue de son procès.
2: Je suis veuve depuis trois jours. Et ce jeudi matin, je me réveille pour la première fois en prison à Orléans. Numéro d'écrou, 26 625. Ici, je serai Jacqueline Sauvage. C'en est fini de la marron. Elle a vécu, elle n'est plus. Je reprends mon nom de jeune fille après 47 ans d'union, en Dante, la lame contre la gorge. J'ai été si souvent blessée dans ma chair. Le seul bonheur de
0: mon mariage se résume à la naissance de mes enfants. Ces mots sont ceux de Jacqueline Sauvage dans son livre « Je voulais juste que ça s'arrête », édité chez Fayard. Dans sa cellule, elle reprend son souffle, retrace l'histoire de sa vie. La rencontre avec Norbert, les enfants, la maison, l'entreprise. Les années de labeur, les parties de chasse avec son mari et son fils, ses petits-enfants, elle les voyait si peu. Elle ne les reverra sans doute jamais. Entre les quatre murs de sa cellule, Jacqueline est triste, mais résignée. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait pourquoi elle l'a fait. La justice sera clémente avec elle, pense-t-elle, parce qu'elle était victime de violences conjugales. En témoigne, quelques mois plus tôt, Alexandra Lange a été acquittée du meurtre de son mari. Pendant qu'il l'étranglait, elle a saisi un couteau et l'a poignardé. C'était de la légitime défense. Sans ce geste fatal, Alexandra serait morte sous les coups de son mari. Alors oui, Jacqueline est confiante. Hors de la prison Les proches de l'accusée, dont ses trois filles, réclament sa libération. Une pétition est lancée, signée par 262 personnes. Il faut se rendre à l'évidence, la mobilisation, à ce moment-là, eh bien elle n'est pas là. Après 19 mois de détention provisoire, le 3 avril 2014, Jacqueline Sauvage sort de prison sous contrôle judiciaire. C'est donc libre qu'elle se présente face à la cour d'assises du Loiret, à Orléans, le 24 octobre 2014. Jacqueline Sauvage, 65 ans, est accusée de meurtre avec préméditation. Elle encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Dans la petite salle d'audience, à la moquette bleue, Jacqueline s'installe sur le banc des accusés. Cheveux gris coupés courts, une veste en jean bleu marine, elle a le visage fermé sous de petites lunettes rectangulaires. Face à elle, un jury populaire composé de trois hommes et de trois femmes va devoir la juger. Le reste de la salle est quasiment vide pour ce procès presque banal. Seuls quelques journalistes de la presse locale ont fait le déplacement. Tout de suite, Jacqueline fait très mauvaise impression. Elle ne semble pas concernée, elle est distante, silencieuse. Quand la présidente lui pose des questions sur sa vie conjugale, l'accusée peine à parler. Elle est froide, répond « oui, non », sans donner de détails. Ses trois filles, Sylvie, Carole et Fabienne, sont appelées à la barre en tant que témoins. Elles racontent tour à tour les viols qu'elles ont subis. Carole, abusée par son père quand elle avait 13 ans, reste traumatisée. Fabienne raconte le viol, sa fugue et la plainte qu'elle n'a pas osé déposer. C'est la première fois que les filles Marot racontent et c'est aussi la première fois que Jacqueline semble les croire. Si elles n'ont pas parlé avant, c'est par honte. Pourquoi n'ont-elles pas porté plainte Eh bien par peur des représailles. Dans une interview pour le magazine Madame Figaro, Fabienne raconte
2: ⁇ Vous nous demandez si on lui en a voulu à notre mère Absolument pas. Faut pas croire que maman s'en foutait. Par pudeur, on n'a jamais été rien dire. Quelque part, nous sommes toutes les quatre coupables. Si elle nous avait dit qu'elle voulait faire quelque chose par rapport à notre père, on lui aurait dit non. Non pas pour éviter les candidatons du village, mais pour nous-mêmes. On savait que si on partait dans une procédure, ça voulait dire avoir des problèmes. Tout cela s'était passé quand nous étions adolescentes, on se sentait capables de passer l'éponge. Nos enfants n'étaient au courant de rien, nous avions toutes les trois des filles, on ne voulait pas ça.
0: Elles sont formelles, leur mère n'avait pas d'autre choix que de tuer leur père. Si Jacqueline avait appelé la police, Norbert serait devenu encore plus violent. L'un des enjeux du procès d'Orléans est de déterminer si Jacqueline Sauvage a prémilité son geste. A-t-elle préparé son fusil et ses cartouches longtemps avant le meurtre Elle dit que non. Si son fusil était accessible, c'était pour se protéger d'éventuels voleurs. Et aussi, c'est vrai, de son mari violent. Mais ce jour-là, le 10 septembre, elle n'a pas spécialement préparé son arme. Après trois jours d'audience, L'avocat général requiert une peine allant de 12 à 14 ans de prison. Le jury se retire pour délibérer. Jacqueline Sauvage est reconnue coupable de meurtre, mais la préméditation est écartée. La sexagénaire est donc condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. À l'annonce du verdict, Jacqueline vacille. Elle ne s'attendait pas à une telle peine. Ses filles s'effondrent en larmes. Leur mère n'a pas su raconter son enfer. Elle n'a pas su toucher les jurés. Jacqueline se lève, lâche quelques larmes et crie en direction de ses filles « Je vous aime, je vous ai toujours aimé, c'est injuste !» À peine retournée en cellule, Jacqueline décide de faire appel. Ce premier procès a été peu médiatisé. Et ce n'est que par hasard que Karine Plassard, militante féministe et cofondatrice du mouvement « Oser le féminisme » dans le puy de Dôme, tombe sur l'article d'un journal local sur Internet qui parle de l'affaire sauvage. Elle est atterrée. Comment la justice française a-t-elle pu condamner une femme qui n'a fait que se défendre face à un mari violent Selon elle, si Jacqueline a tué son mari, c'est que les pouvoirs publics ne l'ont pas protégée. Elle lance immédiatement une pétition en ligne pour réclamer la libération de Jacqueline. Sur Facebook et Twitter, les réactions ne manquent pas. Dix ans de prison, mais c'est beaucoup trop pour cette pauvre femme victime de son mari. Tout le monde y va de son commentaire, sans que personne n'ait lu le dossier. En parallèle, la pétition « Libération immédiate » de Jacqueline Sauvage récolte de plus en plus de signatures. Depuis sa prison, Jacqueline multiplie les demandes de remise en liberté. Toutes sont rejetées, au motif qu'elle ne semble pas avoir assez réfléchi à son geste. Jacqueline reste dans une position de victime et n'émet aucun regret. Le procès en appel est prévu le 1er décembre 2015 au tribunal de Blois. Jacqueline et ses filles ont décidé de changer d'avocat. Madame Sauvage se fera représenter par deux avocates parisiennes spécialistes des violences conjugales, maître Nathalie Tomazini et maître Janine Bonagunta. Un duo très médiatique qui, en 2012, a obtenu l'acquittement d'Alexandra Lange. La ligne de défense a, elle aussi, changé. Elles vont plaider la légitime défense et veulent faire de l'affaire Sauvage le procès des violences conjugales. Il est 9h du matin, ce 1er décembre 2015, lorsque Jacqueline Sauvage monte les marches de la cour d'assises de Blois. Elle a maintenant 67 ans et depuis son premier procès, son visage s'est marqué. Sous ses petites lunettes rectangulaires, son regard paraît moins dur elle a pris soin de coiffer ses cheveux grisonnants d'une petite pince. Elle est habillée sobrement, le col d'une petite chemise fleurie dépasse d'un pull noir. Jacqueline a l'air concentrée, prête à se défendre. Si son premier procès n'a pas attiré les foules, cette fois-ci, c'est tout l'inverse. On joue des coudes pour voir le visage de cette femme que l'on a encore du mal à percer. Tous les grands médias nationaux ont envoyé une équipe. Les banques réservées à la presse sont complets. Jacqueline va devoir raconter en détail ce qu'elle a subi à la présidente de la Cour, à l'avocat général et aux neuf jurés populaires. Ses avocates l'ont préparée. Elle doit convaincre, raconter sa vie sous le joug d'un mari violent. Alors, elle parle plus qu'en première instance. Elle pleure quelquefois. Avec Norbert, elle n'a connu que des violences. Bien sûr qu'elle a voulu partir, mais il la retenait toujours. Après chaque coup, il se montrait tendre et lui demandait pardon. Alors elle pardonnait. Elle était folle de lui. Pendant longtemps, elle a donc laissé faire. Dans les colonnes du journal La République du Centre, le journaliste Philippe Renault rapporte chaque parole de l'accusé. C'est horrible ce
2: qui m'arrive. Jamais je n'aurais cru faire ça. J'ai toujours essayé de faire tout. Je regrette. J'avais peur de ses réactions, j'avais toujours eu peur. Ce que j'aurais pu faire autrement, je n'aurais jamais dû connaître mon mari. C'est de ma faute. Je l'ai aimé et j'ai été trompée.
0: Ses avocates l'ont briefée. Elle doit parler de tout et invoquer la légitime défense. C'est un pari risqué. En droit français, La légitime défense se définit ainsi. C'est un acte qui doit être proportionné, nécessaire et immédiat. Or, dans le cas de Jacqueline Sauvage, un doute demeure. A-t-elle tiré sur son mari directement après qu'il l'ait frappé Lors de son interrogatoire en 2012, Jacqueline explique que son mari l'a frappé à son réveil vers 16h. Le médecin légiste, lui, date la mort de Norbert au lundi 10 septembre à 19h25 ce qui laisse un laps de temps de 3 heures. Que s'est-il passé pendant ces heures Jacqueline ne s'en souvient pas. Elle n'a donc pas agi immédiatement après l'agression, selon la loi en tout cas. Elle n'est donc pas en situation de légitime défense. Mais pour les deux avocates de Jacqueline, dans le cadre des violences conjugales, la légitime défense doit être étendue. Les femmes battues, explique-t-elle, sont en permanence en danger et donc en permanence en état de légitime défense. Pour appuyer leurs propos, elle plaide aussi le syndrome de la femme battue. C'est un état d'emprise dû à des violences physiques et psychologiques répétées. Pour l'avocat général Frédéric Chevalier, accorder la légitime défense à Jacqueline Sauvage et l'acquitter reviendrait à autoriser n'importe qui à prendre son fusil et à tirer. Il n'en est pas question. Après trois jours d'audience, la cour d'appel rend son verdict et confirme la peine prononcée en première instance. Dix ans de prison. Les neuf jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général. Dans une lettre ouverte, adressée à Jacqueline Sauvage et publiée dans Le Monde, Frédéric Chevalier, l'avocat général pendant le procès de Blois, explique sa décision.
1: Au terme d'une information judiciaire, d'une ordonnance de mise en accusation de la Chambre de l'instruction, de plus de 50 heures de débats judiciaires, de dizaines et de dizaines de témoignages, de deux procès criminels au cours desquels tout a été dit, débattu et confronté dans le respect des principes qui fondent le fonctionnement de notre justice, vos juges, 21 magistrats professionnels et jurés populaires et ces derniers soucieux de leur serment, n'écoutant ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, ont exprimé leur intime conviction de votre culpabilité. Ils ont déterminé la peine qu'ils ont estimée juste dans le secret de leur délibération.
0: À l'annonce du verdict, Fabienne court en pleurs vers sa mère pour l'étreindre une dernière fois.
1: Oh, j'ai retenu une date, j'ai retenu le 28 20 janvier 2017. J'espère que ce jour-là, on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix. C'est tout ce que, je... tout ce que j'ai à dire. Je, je suis moi. Désirée... <rire>
0: Jacqueline ne se pourvoit pas en cassation, mais sa condamnation va créer la consternation au sein de l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, c'est un raz-de-marée de de protestations. La majorité des personnes qui s'expriment trouvent la peine injuste et s'insurgent contre la justice. La pétition lancée par Karine Plassard, militante féministe, continue de circuler et réunit plus de 40 000 signatures. En quelques jours, Jacqueline devient malgré elle le symbole des violences conjugales. Au moment de l'affaire sauvage en 2015, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son mari. De son côté, Jacqueline est fatiguée, dépassée par la surmédiatisation de l'affaire. Elle, qui a toujours mené une existence discrète et n'a jamais rien laissé paraître, voit sa vie étalée dans tous les jt. Dans le dernier épisode de cette affaire, je vous raconterai comment la mobilisation des féministes, de certaines personnalités de la vie publique, d'acteurs et d'actrices, ont poussé le président de la République, François Hollande, à prendre une décision rarissime, gracier Jacqueline Sauvage. Je recevrai l'une des avocates de Jacqueline Sauvage, maître Nathalie Tomazini. Avant de poursuivre cet épisode, Une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Jacqueline Sauvage n'a pas voulu se pourvoir en cassation elle reçoit beaucoup de courriers au centre pénitentiaire de Saran, dans le Loiret, où elle purge sa peine. Des femmes battues lui apportent son soutien. Jacqueline demande à plusieurs reprises sa libération conditionnelle. À chaque fois, ses requêtes sont refusées. Son dernier espoir, la grâce présidentielle. Dans son bureau du palais de l'Élysée, François Hollande réfléchit. Mi-décembre, il a reçu une lettre des filles de Jacqueline Sauvage, accompagnée d'une pétition signée par 430 000 personnes, dont les actrices Eva Darlan, Annie Dupéré, ainsi que des politiques, Annie Hidalgo, Daniel cohn bendit ou encore Jean-Luc Mélenchon. Tous réclament la libération immédiate de la quasi-septuagénaire. François Hollande est mitigé. Par principe, il est contre la grâce présidentielle. Il est pour l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs mais il est aussi touché par le combat que représente cette femme. Et puis, la rue gronde. Après le procès de Blois, les collectifs féministes se sont saisis de l'affaire. Devant la prison de Jacqueline, les fémen se réunissent pour simuler devant les caméras l'évasion de la détenue la plus connue de France. Le lendemain, plusieurs centaines de personnes soutenant Jacqueline se regroupent place de la Bastille. L'affaire Sauvage bouscule aussi les politiques. Les députés Nathalie Kosciusko-Morizet et Valérie Boyer vont même rendre visite à Jacqueline Sauvage dans sa cellule. Après l'avoir rencontrée, Valérie Boyer présente devant l'Assemblée nationale une proposition de loi pour rendre pénalement irresponsables les femmes victimes de violences conjugales. François Hollande doit se saisir du cas Sauvage. Pour prendre sa décision de gracier ou non Jacqueline, il reçoit ses trois filles, Sylvie, Carole et Fabienne, et leurs deux avocates à l'Élysée. Après un entretien d'une heure, toutes ressortent le sourire aux lèvres. Deux jours plus tard, le président accorde une grâce partielle à la condamnée. Jacqueline n'est pas libre, mais peut immédiatement demander une libération conditionnelle. Pour autoriser une éventuelle sortie, Le tribunal d'application des peines d'Orléans doit d'abord évaluer l'état de dangerosité de Jacqueline. La détenue est donc transférée à la prison de Réau et examinée pendant six semaines par des experts psychiatres. Tous notent, je cite, que la condamnée ne s'interroge pas assez sur son crime. Elle ne comprend pas le sens de sa peine. La forte médiatisation de l'affaire et les soutiens qui lui ont été manifestés la maintiennent dans une position victimaire pour un meurtre qu'elle a elle-même commis, sans s'interroger sur sa part de responsabilité dans le fonctionnement pathologique de son couple. Fin de citation. La demande de libération conditionnelle est rejetée. Sa fille, Sylvie, réagit à la nouvelle sur France Info. On est anéanti. On n'en peut plus de
1: cette galère. Ça fait quatre ans que ça dure, ça fait quatre ans qu'on se bat. Après la grâce, on y croyait. On s'est dit, c'est bon, on va voir le bout. C'est fini, on va gagner. Enfin, on va, on va sortir un moment de là. Je ne comprends pas cette décision. En plus, elle doit sortir. Enfin, d'après tous les procès verbaux, elle doit sortir le 2 juillet 2018. On est le, combien le 12 août 2016. C'est que dans
0: 12 ans. Donc, il pouvait très bien la laisser euh, sortir. Déterminée, Jacqueline fait appel de la décision. Mais une fois de plus, la nouvelle demande de libération est rejetée. Les trois filles sauvages poursuivent le combat. En décembre 2016, elles déposent une demande de grâce totale au président. Le 28 décembre 2016, après de longues heures de réflexion, François Hollande accorde la grâce totale à Jacqueline Sauvage. Il annonce la nouvelle sur son fil Twitter. Un peu avant 18h30, ce même jour, Jacqueline sort libre de la prison de Réau. Mais les juges sont furieux. Virginie Duval, président de l'Union syndicale des magistrats sur TV5MONDE.
2: On a euh, une affaire où euh, plusieurs décisions de justice ont été rendues euh, et finalement bah, le signal c'est euh, aller donc taper à la porte du président de la République. Lui il pourra euh, défaire tout ce que la justice fait. Je ne suis pas sûre que ce soit
0: un bon signal qui soit donné. Jacques Linel est ravi, bien sûr. Quelques jours après sa libération, elle est reçue sur le plateau du JT de France 2.
1: C'est-à-dire que je, quand j'ai su, j'étais dans ma cellule, je faisais une demande de libération conditionnelle, mmh. et à ce moment-là, ma porte s'est, s'est ouverte, et je me suis dit, bon, ben, j'ai encore la visite peut-être des, des gardiens, enfin des gardiennes. Mmh. Et c'est là que... Madame, enfin la la gradée, elle m'a dit, euh, vous n'avez pas entendu euh, Madame Sauvage, ce qu'on vient d'annoncer Je dis non, non, du tout. Et je dis, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, ben voilà, euh, vous êtes libre. Je dis, libre Ben, Je dis, tout de suite Elle me dit, oui, oui, oui. Elle me dit, c'est tout de suite. Alors là, je ne savais plus. Là, c'est là que j'ai levé les bras au ciel et j'ai dit, merci,
0: merci. Jacqueline Sauvage aspire à présent au calme. Elle retourne vivre discrètement à la selle sur le billet, tantôt chez elle, tantôt chez l'une de ses filles. Le 23 juillet 2020, Jacqueline, fatiguée par plus de 4 années de combats judiciaires et 47 ans de violence, s'éteint à 73 ans. Son nom reste aujourd'hui encore associé à la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, maître Nathalie Tomazini. Et merci d'être en studio avec moi. J'aimerais revenir sur votre rencontre avec oui. Jacqueline Sauvage. Elle vient d'être condamnée, cette femme, à 10 ans de prison par les assises en première instance. Et vous allez devenir, avec votre consœur, sa nouvelle avocate. Elle vient de prendre 10 ans de prison et vous allez complètement changer de stratégie de défense. Euh, la femme qui se présente à Blois n'est plus du tout la même que celle euh, qui s'est présentée devant les jurés et les magistrats en première instance. Racontez-nous, quelle a été votre stratégie de défense et comment se fait-il que Jacqueline Sauvage ait complètement changé Donc euh, Sylvie
3: Marot, une des trois filles euh, de Jacqueline Sauvage, finalement a pris contact avec nous. Nous l'avons reçue euh, au cabinet et euh, Jacqueline Sauvage, de concert avec ses filles, ont décidé de changer d'avocat et de prendre déjà euh, des femmes, puisque le précédent avocat était un homme. Elles ont accepté la médiatisation mmh. de l'affaire. Et également, on a eu le premier rendez-vous avec elle, où contrairement au procès de mauvaise intention qui nous a été fait par la suite, où Jacqueline Sauvage nous a tout de suite dit « je l'ai tué parce que j'étais en état de légitime défense ». C'est elle qui vous en parle Absolument euh, nous n'avons pas euh, collé une stratégie de défense pour servir un combat ou une cause. Absolument faux. C'est, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on part d'une situation particulière euh, très claire pour ensuite expliquer pourquoi cette femme s'était sentie en état de légitime défense et pourquoi toutes les autres qui tuent dans un mmh. contexte de violence conjugale pendant des années ne tuent pas parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, et que
0: c'est elle ou lui. Mmh. Mais ça veut dire que, alors, elle a pris dix ans en, en appel, euh, mais euh, c'est quoi Ça a fait jurisprudence, une sorte de jurisprudence, c'est-à-dire que désormais, la légitime défense, même si on n'est pas violenté au moment où on tue, mais la légitime défense est reconnue pour des années subies de violence, c'est ça Malheureusement, non. <rire> J'aimerais bien vous dire oui, euh, mais euh, ce n'est toujours pas le cas.
3: Non, je pense que l'affaire de Jacqueline Sauvage a posé le débat. Mmh à conscientiser la, la, la société dans son ensemble, la société civile, sur la thématique des violences conjugales. Et qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi ces femmes n'ont d'autre choix que de tuer pour ne pas mourir Bien sûr que j'ai plaidé la légitime défense, mais encore une fois, c'est très compliqué. Il y a une définition très claire dans le Code pénal, encore aujourd'hui, mmh. de la légitime défense. Moi, j'ai évoqué à la fois à travers la jurisprudence, que j'ai interprété à ma manière la légitime défense différée, et on va y revenir, et enfin... J'ai voulu illustrer cette affaire en prenant en parallèle l'exemple d'une autre affaire qui avait, été, qui avait fait aussi son heure de gloire au Canada, euh, qui était l'affaire de, d'Angélique Lavalée, euh, cette jeune femme qui, dans des conditions euh, a priori euh, très similaires à l'affaire de Jacqueline Sauvage, une jeune femme violentée depuis des années, un soir, une énième dispute, une énième violence. Elle prend un fusil et son mari est de dos et elle tire deux coups de fusil. Il meurt. Cette femme va être acquittée au bénéfice précisément de la légitime défense parce qu'il y a un expert traumatologue très spécialisé qui va évoquer le syndrome de femme battue mmh. et qui va expliquer que ces femmes qui ont été violentées pendant plusieurs années n'ont plus la capacité de raisonner comme vous et moi et de prendre une décision effectivement raisonnable.
0: Alors, le syndrome de la, de la femme battue, c'est ce que vous avez plaidé, j'imagine, dans votre plaidoirie. Oui. Et, pourtant, et pourtant, les jurys condamnent, les, les, mmh. les jurés populaires condamnent à nouveau Jacqueline Sauvage à 10 ans mmh. de prison. Comment vous l'expliquez à ce moment-là Et puis après, on, on déroulera jusqu'à la grâce.
3: Mais parce que ce, cette affaire euh, et ces audiences d'assises c'était joué, c'était couru d'avance. Quand vous imaginez que dans une affaire d'une telle nature, où il y a des ressorts psychiatriques et psychologiques pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le cerveau de cette femme, quand vous imaginez que dans ce type d'affaire, il n'y a aucun expert présent, aucun expert à qui on peut poser les bonnes questions, qui puisse donner les bonnes réponses... quelle ou... raison, aucun expert Ils ne sont pas venus tout simplement. Parce que, euh, évidemment, lors des audiences, même si nous avions euh, parfois euh, expliqué quelle était notre stratégie, euh, et quand on a une stratégie, en fait, c'est une construction. Et euh, donc, je vais vous donner un exemple mmh. euh, très simple. Pour plaider la légitime défense, et notamment la légitime défense différée, la définition... Euh, dans le Code pénal, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait donc un acte d'attaque, un acte de défense dans le même temps, et enfin que ces deux actions soient proportionnelles. Dans le cas de l'affaire de Jacqueline Sauvage, euh, il était important de situer les deux actions dans le même temps. Mmh. Alors, moi, j'ai plaidé que dans le même temps, ça ne voulait pas dire en même temps. C'est là où on parle de légitime défense différée. Mmh. Parce que dans le même temps, ça peut être plusieurs minutes, évidemment pas une heure. Et le passage à l'acte s'est déroulé euh, autour de 18h30, en fin d'après-midi. Après euh, le fait que Jacqueline Sauvage euh, souhaite aller faire une sieste et que son mari l'ait agressée en euh, fracturant la porte de sa chambre, en rentrant, et en lui arrachant sa chaîne et en la castagnant, mmh. puisqu'après, elle a eu une blessure à la lèvre, etc. Et trois jours d'ITT. Et donc, l'idée, c'était d'expliquer qu'elle avait déjeuné en prenant deux Stilnox avec un verre d'alcool, voire deux. Et que donc, ça lui avait finalement permis, en tout cas, ça l'avait amené à dormir... Plus de 4 heures, c'est-à-dire qu'on part de la fin du déjeuner vers 14 heures et on se retrouve vers 18 heures avec un passage à l'acte à 18h30 ou 19h, euh, 18h25. Donc ça, ça collait. Mais pour ça, il fallait expliquer qu'elle avait pris donc, des somnifères et qu'elle avait bu deux verres d'alcool, puisque ensuite, le, mmh. l'expert toxicologique du mari de la victime nous dira qu'effectivement, compte tenu de ce mélange, on peut envisager qu'elle ait dormi plus de 4 heures. Mais je voulais donc que Jacqueline nous explique avec ses mots comment s'était déroulée sa journée avant le passage à l'acte. Et à un moment donné, donc, elle explique qu'elle a pris des, des cachets de Stilnox et je, je lui demande si elle a consommé de, de l'alcool lors de ce déjeuner Ce qui était le cas. Et elle répond à la barre, non, absolument pas. Et là, je ne comprends pas. Donc, je reformule ma question et je lui dis, mais Madame Sauvage, dans, dans une de vos auditions, vous indiquez tout de même que vous avez euh, pris un verre de, de vin. Euh, est-ce que vous, vous rappelez de cela et elle me dit « Oui, mais enfin, j'ai peut-être dit ça, mais c'est faux. » Bon, euh, finalement, il y a une suspension d'audience et je, je, je lui parle. Je lui dis « Mais enfin, Jacqueline, je ne comprends pas. Vous savez très bien que vous avez consommé de l'alcool. Pourquoi vous n'avez pas simplement répondu oui à ma question ?» Elle me dit « Non, mais je ne voulais pas qu'on pense que j'étais, j'étais alcoolique. » Et donc, vous voyez que même mmh. quand vous préparez euh, et ce c'est, c'est pas du tout, enfin euh, c'est pas une préparation de manipulation, mmh. ça n'a rien à voir. Eh mmh. bien, même là, il y a une telle atmosphère en cours d'assises que Jacqueline Sauvage, oui, elle était davantage euh, ouverte. Elle a, elle, elle a libéré aussi sa parole là pour le coup par rapport euh, mmh. au procès de première instance. Elle était beaucoup moins taiseuse, mais elle était paniquée. Il y avait une telle pression. Bien sûr. Il y avait la médiatisation, il y avait des journalistes, puis elle savait que c'est, c'est, c'était sa dernière chance. Un accusé n'est jamais préparé à une telle euh, tension. Bien sûr. Euh, en cours d'assises. Donc on, on peut les aider, euh, on peut les coacher, entre guillemets, on peut, mais
0: on n'y arrive jamais tout à fait. Mmh, bien sûr. Alors, on, on l'a dit, elle est à nouveau condamnée à, à 10 ans de prison, une peine. Euh, Dur à encaisser pour vous qui avez euh, travaillé longuement sur sa défense, pour elle, bien évidemment, parce que vous le dites, c'est la dernière fois, elle n'ira pas en cassation, elle ne veut pas aller en cassation. Et d'où vient cette idée de la grâce alors Demander la grâce présidentielle. Mais la grâce,
3: elle est venue après toute cette, euh, cette effervescence, cette indignation. Mm-hmm. Voilà. Cette indignation de la société dans son ensemble. Mm-hmm. Il y avait. Euh, il y avait ouais, un consensus, un, consensus, euh, un effroi euh, total eu égard à la lourdeur de cette peine, mmh. eu égard à l'âge de cette femme qui pouvait être euh, la grand-mère de plusieurs euh, mmh. femmes. Euh, et euh, qui était mère, dont les filles
0: avaient subi des viols, mmh. dont le fils s'était suicidé. Enfin... Alors François Hollande, qui est donc président de la République à ce moment-là, et qui est pour la séparation hein, des oui. pouvoirs, il faut le préciser, ce n'est pas quelqu'un qui va donner facilement sa grâce présidentielle. D'ailleurs, elle a été très peu donnée dans l'histoire de la Ve République. Finalement, vous le rencontrez, oui. mais il finit par par céder et il finit par accepter cette grâce présidentielle. Racontez-nous, j'imagine que dans l'histoire d'une avocate, c'est un moment extraordinaire.
3: C'est un moment, effectivement, extraordinaire dans tous les sens du terme, euh, parce qu'avant de le rencontrer, euh, on nous contacte, évidemment. C'est l'Élysée qui va nous contacter parce qu'il y a une pression telle qu'on va nous contacter euh, après, bien sûr, qu'il y ait eu cette demande de grâce qui a transité par notre cabinet. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce sont les filles de Jacqueline euh, qui ont formulé cette demande de grâce et qu'on a joint dans la lettre euh, co-signée par les trois sœurs les pétitions et également euh, l'ensemble des, des signataires du comité de soutien des artistes qui était présidé à mm-hmm. l'époque par Eva Darlan. Mm-hmm. Donc, euh, on fait déposer cette enveloppe à l'Elysée avec cette demande de grâce. Et on attend. Donc, j'étais dans le train. Je descendais euh, à Draguignon. J'étais dans le train. Il était tard. Hein, il devait être euh, 21 h Et mon téléphone sonne. Et je vois que c'est un numéro euh, 01. c'est pas un numéro de portable. Donc, je décroche et j'entends Maître Tomasini. Je dis oui, euh, moi-même. Euh, c'est l'Élysée à l'appareil, le cabinet de, de François Hollande. Donc là, j'ai, j'ai comme un éblouissement, en fait. J'ai comme un éblouissement et ça coupe. Je, je me dis, il ne faut pas que je rappelle parce que ça va contrarier. Il va mmh. me rappeler, euh, etc. Il ne faut pas que j'appelle. Et euh, ça ne rappelle plus. Je me dis, mais j'ai peut-être rêvé. J'ai peut-être rêvé. Mmh. Je le veux tellement, cet appel. Finalement, il rappelle. Et en plus, avant que, qu'il me mette au téléphone, j'entends, mais dans une frénésie. Euh... Ça y est, ça y est, on a l'appel, on a l'appel. Je l'ai, ah, je l'ai, je l'ai, peut-être. je l'ai. Je l'ai. Et on me demande, on me dit, voilà, euh, Maître Tomasini, euh, le président souhaiterait vous rencontrer, vous et vos clientes, en urgence. Quand est-ce que euh, vous êtes disponible
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe
3: Bah Écoutez, ça se passe. J'ai été assez euh, estomaquée, assez euh, stupéfaite de voir la bienveillance... Euh, euh, avec laquelle euh, François Hollande a reçu euh, les filles de Jacqueline. Mm-hmm. Il avait euh, certains de, de ses conseillers autour de lui. Il avait euh, notamment euh, sa conseillère juridiquement parlant qui était présente. Mais ça a été d'abord un rendez-vous euh, d'écoute. Ce premier entretien, ça a été vraiment... La parole a été donnée euh, mm-hmm. aux trois filles de Jacqueline. Mm-hmm. Il les a entendues l'une après l'autre, assez longuement. Il leur a posé beaucoup de questions. Il a semblé euh, très euh, ému par le discours de chacune. On en est ressorti, euh, je dirais, quand même assez bouleversé, euh, que ce soit les filles de Jacqueline euh, et nous-mêmes, avocates, parce qu'on n'en attendait pas autant, en fait. Et donc, le président François Hollande me dit « Écoutez, maître Tomasini, on va faire quelque chose pour votre cliente. » Déjà ça, je m'assois. <rire> je suis debout, je m'assois. Et il commence à me parler de la grâce partielle ah oui. donc c'était pas exactement ce que j'attendais mmh. mais donc ensuite on va on va comment dire avoir des échanges euh, sur les modalités de cette grâce partielle et ce qui était hyper intéressant c'est qu'en fait euh, il levait le verrou de la peine de sûreté mmh. c'est à dire que ce que nous nous allions demander en termes procédural avec des délais relativement longs et un aléa judiciaire, il nous l'offrait. Parce que juste une
0: petite, euh, y a, ouais. on va avancer. une petite précision. La grâce partielle ne veut pas dire qu'elle va sortir. C'est ça qu'il faut vous ah, expliquer. Pas du tout. Voilà.
3: Pas du tout. Pas du tout. C'est la, la grâce partielle faisait sauter le verrou de la peine de sûreté de 5 ans. J'ai bien compris que quelque part, il fallait qu'elle montre pas de blanche. Mmh. Sauf que euh, ça a duré en longueur. Et finalement, euh, elle n'est pas sortie du tout quelques mois après t'on précisé que François Hollande en plus nous permettait simplement d'ensuite ensuite il fallait que parce que c'était ça l'astuce
0: c'est que il n'était pas décisionnaire c'était... alors finalement on arrive à la grâce totale alors Jacqueline sauvage sort elle est épuisée, elle est épuisée pardon par ce combat judiciaire et vous qui l'avez connu euh, comment elle sort et pourquoi
3: D'abord, elle n'y croit pas hein, quand on lui annonce euh, qu'elle va sortir. D'abord, c'est, c'est très rapide. C'est du... Vraiment, c'est, c'est d'heure en heure. Mmh. Là encore, ça a été un moment euh, complètement incroyable. Hein. Lorsque j'apprends euh, qu'on est prévenu euh, immédiatement euh, que la grâce totale a été accordée à Jacqueline Sauvage, et c'est le brand-ball combat. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, déboulent euh, dans sa cellule et ils lui disent euh, Bon, Jacqueline, euh, vous êtes libre. Elle n'y croyait pas. Évidemment, elle est folle de joie parce qu'elle retrouve ses filles, elle retrouve son chien, ses petits-enfants, euh, petits sa famille. Et puis, que, elle a l'impression quand même, euh, même s'il faut le rappeler, euh, de par la grâce... Euh, la condamnation subsiste. Hein. Elle reste mentionnée au casier judiciaire. Donc, elle est graciée, mais elle est toujours condamnée. Bien sûr. Mais elle a le sentiment qu'elle a été entendue. Euh, et puis, elle a reçu un flot de lettres de soutien. C'était, euh, c'était incroyable. Mmh. Incroyable. Alors, pourquoi elle sort dans cet état
0: si fatiguée mais, Si fatiguée,
3: parce que déjà, elle avait l'âge qu'elle avait. Et euh, Par Ailleurs, euh, elle a eu une vie. euh, euh, Il y a eu 47 ans euh, de de souffrance et de violence conjugale. Elle a beaucoup culpabilisé sur les agressions sexuelles de ses filles. Elle a perdu son fils. Elle a appris son suicide alors qu'elle était en garde à vue. Elle et puis, la détention, c'est dur. Et puis, euh, le, le côté yo-yo euh, des émotions, c'est-à-dire on croit qu'on y est, on n'y est pas. Et finalement, euh, voilà, c'est, c'est compliqué, euh, très compliqué. Déjà, un combat judiciaire, même en tant qu'avocat, euh, c'est extrêmement euh, épuisant, il faut le dire. C'est compliqué aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de détracteurs. Elle va s'endormir euh, finalement dans son sommeil. Elle ne se réveillera pas, elle est morte d'épuisement
0: en fait. Depuis cette affaire en tout cas, il y a eu de nombreuses euh, vagues MeToo euh, qui, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Des femmes battues disposent aussi d'un téléphone pour certaines euh, d'urgence. Euh, est-ce qu'on voit les prémices d'un changement Alors D'abord dans la prise en charge des victimes de violences faites aux femmes et puis dans le procès des agresseurs. La parole des victimes est-elle mieux prise en compte euh, Pour terminer, ce euh, sera ma dernière question. Maître, vous qui êtes au cœur de toutes ces problématiques, est-ce que vous avez vu les prémices d'un changement
3: C'est compliqué de répondre à votre question euh, parce que... Je suis toujours au taquet dans le combat, c'est-à-dire que j'estime qu'on a bien sûr cheminé, puisqu'il y a eu, après l'affaire Sauvage, l'affaire de Valérie Bacot, où on a vu une cour de justice rendre pour le coup la justice et libérer une femme qui avait tué son conjoint, libérer une femme qui n'avait rien à faire en prison. Donc, je dirais que oui, on a avancé. Maintenant, on est loin du compte. On est très loin du compte en termes de prévention, en termes d'effectifs des officiers de police judiciaire et des gendarmes qui recueillent la parole des victimes, en termes de formation, évidemment, en termes d'éducation, Aussi, éducation au sens large, éducation par les parents, mais aussi par l'école, mais aussi par le lycée, les universités et enfin l'éducation par la société dans son ensemble qui doivent déconstruire et qui doivent proposer d'autres rapports hommes-femmes et c'est pas Ce n'est pas aujourd'hui encore le cas, mais il y a aussi une nécessité de radicaliser euh, les sanctions envers les auteurs et les agresseurs avec des peines extrêmement euh, sévères. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, je je m'inscris en faux euh, contre ce raisonnement, car de nombreuses de mes clientes m'ont dit euh, que leur conjoint euh, qui les avait frappés leur avait dit De toute façon, tu peux porter plainte, je ne risque pas grand-chose. Euh, Donc ils ont ça ancré en eux, ils savent que la société leur trouvera toutes les circonstances atténuantes possibles alors que le parcours des victimes reste encore terrible, terrible parce qu'il y a a deux principes fondamentaux dans notre droit qui vont à l'encontre de la défense des femmes victimes de violences conjugales Euh, Il y a euh, d'une part le principe euh, du doute qui profite à l'accusé Or, dans les affaires de victimes de, de violences intrafamiliales, on sait bien que c'est parole contre parole mmh. et que le doute, bah, il est facile à s'immiscer dans toutes ces affaires-là. Et puis, euh, évidemment, la présomption d'innocence euh, qui, euh, qui est un principe euh, fort de notre droit, euh, mais qui n'est pas euh, du tout simple à combattre pour euh, les victimes de violences intrafamiliales.
0: Vous avez encore beaucoup de travail, maître. Merci beaucoup, Nathalie Tomazini, d'être venue dans les studios de Bababam pour parler de cette affaire si emblématique, l'affaire Jacqueline Sauvage. Merci, maître. Merci à vous. C'est la fin de cette saison consacrée à l'affaire Jacqueline Sauvage que j'ai écrit avec Capucine Lebeau. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et merci d'être chaque semaine et chaque mois de plus en plus nombreux à l'écoute d'Homicide.